1: Palme-mordet, Hans Holmer, del 11. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
1: utfattat. Ja, det är mord på Vägen. Ja. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten.
3: motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har
1: svar. En man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av David Oskarsson och av mig. Sen presskonferensfjaskot förra sommaren har intresset för palmordet minskat och det har reflekterat på podden. Vi har gått ner både i annonstrafik och på Patreon. Jag måste därför återigen be er att om ni tycker om den här podden. Var med och sponsra den på patreon.com. Sök på palmemordet. Där väljer ni en summa som ni tycker vi är värda per avsnitt. Gör vi inga avsnitt kostar det inga pengar. Pengarna dras månaden efteråt. Det går även bra att göra ensakad donationer via Swish. Swish-numret finns i avsnittstexten till det här avsnittet. Vi är framme vid onsdagen den 9 april 1986. Och... Jag måste påminna er om Facebookgruppen FUP och övriga handlingar och palmermordsarkivet.se. Ja, det är som Jonas Nyman sysslar med. Han behöver hjälp. Kontakta honom på Facebookgruppen. FUP och övriga handlingar. En stor grej de har fått ut som påverkar de här avsnitten är ledningsgruppens mötesprotokoll. De är från och till väldigt censurerade. Men vi har tillgång nu till... En stor mängd protokoll från ledningsgruppens möten. Ni får ge mig feedback på hur mycket av de här protokollen vi ska använda. De är som sagt ganska censurerade. Men jag tänkte ta just mötet klockan 10.00 den 9. april 86 som exempel. Mötet sker på länspolismästarens sammanträdesrum, Närvarande är Holmer, Lange, Severin, Linder, Bergenstrand, Helge Eriksson, Granqvist, Lenninge, Robert Wranghult. Hallberg, Blander och Stål. med tror själv inte att överfallet, som jag antar han menar då på sin fru, har med mordet på Olof Palme att göra. Det är däremot möjligt att det kan bero på turbulensen runt fallet. med säger att han kommer hålla en presskonferens 15.30 och det gör han. Han påpekar också att tips ska gå via polisens växel. Det finns en punkt under Severin där det står uppföljning av självmord, rymningar och permissioner från anstalter och försvunna personer ska åvila RK. Håll med beslutet att den här kontrollen ska omfatta män i åldern 30-50 år. Lange pratar om överfallet och varnar för ett eventuellt samband med en bomb. Lange säger också att bomben hade fel blandning. Den var inte alls i storleksordning med restaurang Fontan Blås. Den hade endast högt ett par sprängmedel. Protokollet var fört av Jan Lenninge. Protokollet är också fulla av en hel del förkortningar som är svårbegripliga. Ledningsgruppen kommer att ha ett möte till den 9 april 86. Syftet med presskonferensen 15.30, som är så alltså långt innan det andra mötet, var att berätta om rekonstruktionsförhören och att efterlysa vimmerbevittnet. Håll med inser dock att det här kommer journalisterna inte att vara intresserade av. De kommer vilja höra om överfallet på hans fru. Ann-Marie skriver i DN 1987 och jag citerar. Håll med säger. Eftersom jag inte har sovit en natt har jag bestämt mig för taktik. Jag ska vara iskall. Jag förmodar att en del journalister tänker att nu är han skakad. Det gäller att utnyttja övertaget för att nå mina syften. Det kan jag göra. Genom att förbereda mig noga och låta som att jag inte har gjort det. Slutcitat. Åsheden fortsätter. Det blir en attackerande och emotionell presskonferens. Där Holmer låter sina besvikelser sippra ut mellan de faktiska upplysningar. Han ger sig på vittnet E, vilket jag förmodar är Stig Engström. Som inte hade kallats till konfrontationsförhören. Och i besvikelse däröver gått ut med sitt vittnesmål i rapport istället. Holmer säger citat. Jag vill peka på att ett vittnesmål inte ökar i värde för att vittnet själv påstår det eller för att massmedier utnämner någon till polisens bästa vittne. Slut, citat. Holmer är arg på massmedier. Lite som vanligt. Och han säger också citat Det tråkiga är att vi tvingas anpassa våra rekonstruktioner efter massmedierna. Vi tvingas arbeta på sådana tider när massmedierna inte oroar eller stör vår verksamhet. Massmediernas uppmärksamhet leder i sin tur till spekulationer och ryktespridning. Slutcitat. Sen upprepar mer på presskonferensen att eh, han avfärdar överfallet på hustrun som att ha något samband med palmemordet. Och sedan konstaterar att det är Holmers jobbigaste presskonferens hittills just på grund av överfallet. Flera tidningar skriver efteråt att Holmer inte ska lägga sig i hur media jobbar- det är inte hans jobb. Klockan 21.00 har ledningsgruppen sitt andra möte. Där redogör hon mer för kvällens rekonstruktionsvandring vid brottsplatsen och flyktområdet. De ska ha diskussion om olika vittnesutsagor. Länningen redogör för uppläggningen av en skiss och en förteckning över vittnesiakttagelse på brottsplatsen. Det beslutas att återsamling sker i länspolismästerns sammanträdesrum klockan 23 för genomgång av kvällens rekonstruktionsvandring. Sen är ganska mycket censurerat. Det kommer också fram att en högerhandske har hittats in till södra sidan av Johannes kyrkogård. Enligt uppgift har hansken legat på en hög av gatsten. Halberg upplyser att pressen undrar hur intresserade polisen är av att få kontakt med resterande biografbesökare på Grand. 56 stycken. Linder upplyser om att det gått ut en efterlysning om detta vid tidigare tillfälle. Linder är osäker på om det finns ytterligare personer som inte har hörda. Antalet 206 är beräknat på biljettförsäljningen. Men det är osäkert om alla biljettinnehavare har besökt Bion. Håll med er. Anser inte att någon efterlysning behöver göras i nuläget. Nästa möte bestäms alltså till klockan 23 samma dag. Ann-Marie Åseden beskriver här målande i sina artiklar i D 1987. Citat. En halvtimme senare kliver ett antal herrar ur civila polisbilar- i korsningen Svevägen tunnelgatan. En av dem ser ut som en joggare- som förerat sig in i stenöknen. Det är polischefen, klädd i favoritplagget- träningsavrål och joggingskor. Han insuper den friska kvällsluften- ty det är första gången på 41 dygn- som han har varit utomhus mer än två minuter i sträck. De börjar med att ställa sig på inge Ms plats- tittar och konstaterar att belysningen- och utsikten över modplatsen inte är dålig. De går runt på modplatsen. De stegar upp olika avstånd. De försöker gömma sig som Anders B. Och de går förstås in på tunnelgatan och funderar på Lars J.s vittnesmål. Det är i princip en palmvandring med den skillnaden att de är borta och springer. Där Ibrahim säger att han träffade Viktor Gunnarsson. De avslutar med att göra det ännu mer som en palmvandring- de ställer sig i grand, går förbi korvkiosken, snäddar över Sveavägen, tittar i Saris skyltfönster och sen hoppar de in i bilarna igen. Ann-Marie Åseden skriver i den, citat. De enas om att tro på musiklärarens uppgifter, att mördaren har stått och väntat i hörnan när Palme kommer. De enas som att färgangivelser på mordplatsen inte är att lita på, vilket kan förklara den bristande samstämmigheten i mördarens signalement. Upplevelse av grönt, brunt och blått kan mycket väl flyta samman just i den här gathörnan. De menas också om att man flyr inte gärna in på tunnelgatan om man inte känner till att det går att komma fram där. För den som blickar in där för första gången ser det ut som en stängd byggarbetsplats. En desperat mördare kan möjligen tänka se sig in där. Men Olof Palmes mördare beteddes inte desperat har flera vittnen intyget. Han joggade lugnt in i mörkret. Alltså måste han ha mycket god lokalkännedom. I det tredje mötesprotokollet från den 9 april pratar de i princip om det här. Granqvist redogör för sex iakttagelser med hänsyn taget till att makarna Palme har varit föremål för spaning. T-banans öppentid vid tunnelgatan. Wranghult påpekar att T-banan i gången vid tunnelgatan stängs klockan 19.00 enligt skyltning på platsen. Håll mer! anser att öppettiderna måste kontrolleras. Bankomatuttagen. mer uppdrar åt KK1 att undersöka tiden för bankomatuttagen avseende bankomaten på Tunnelgatan och bankomaten som Göteborgsbanken har på Sveavägen. Klockorna på dessa bankomater måste kontrolleras. Vranghult påpekar att KK1 även måste skaffa underlagen för de aktuella uttagen. Och sen avslutas mötet klockan 23.45. Det har varit en lång, lång dag för Hans Holmer. Åseden skriver i d 1987, citat. Vid halv ett öppnar Hans Holmer kylskåpet i den våning där han för tillfället bor. Där står en skål med jordgubbar och ett glas kallt vitt vin som den omtänksamma lägenhetsägaren har ställt fram åt honom. Han slår på nattradion, sätter sig på sängen med jordgubbarna, vinet och ett storkryss. De jordgubbarna ska jag sent glömma. Det var såna där äckliga hårda som inte smakar något. Men det var jättegott. Det här vore något för förhänt i veckan och de andra askamstidningarna tillägger han med en blandning av ironi och bitterhet i rösten. Slutsitat. Nästa dag, torsdag den 10 april 86, är det dags för möte igen klockan 10. Grandqvist säger, enligt ett tips kan ett vapen ha droppat vid strandvägskajen 9. C har förrörts. Han hade väntat att polisen skulle ha av sig. Han är för arbetade mordkvällen. Han körde även förbi modplatsen. C har ingen anknytning till brottet. Granqvist informerar också om ny organisation och säk från och med den här dagen den 10.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: PGS-gruppen fortsätter med undersökningar av poliser. Tre terrorgrupper undersöker Kurder, araber och kroater. Subversionsgruppen undersöker högerextremister, EAP och så vidare. Säger Linder tror jag om jag tolkar protokollet rätt. Linder säger också att uppföljningsgruppen undersöker allt annat. Robert vill ha besked om var EAP-ärnen ska handläggas. Helge Eriksson efterlyser normer för urval beträffande provskjutning av vapen. Lange påpekar mängden, utvecklar konsekvenserna och håller med sig att de vapen som kommer in till polisen ska provskjutas- men undersökningarna beträffande kulorna kan göras selektivt. SKL är också aktiva den 10 april och skriver ihop ett undersökningsprotokoll från granskningskommissionens rapport. citat: SKL konstaterade ett undersökningsprotokoll från den 10 april beträffande de rökpartiklar som hade hittats på Viktor Gunnarssons parkas. Att den mindre partikeln inte härörde från Winchester-Western ammunition med samma innehåll som referensmaterialet. Den större partiken kunde enligt SKL häröra från en sådan patron men hade en tändsatskombination som förekommer i många andra patronfabrikat. Det är ett väldigt censurerat möte på kvällen den 10 april. Det nämns att kommission ska tillsättas för att granska polisens arbete med palmefallet. Robert säger att pressen känner till att det ska göras rekonstruktion på lördag. Halberg informerar om momskostnad för ammunitionen. Hans kan ha begärt åter från Tyskland. Vranghult pratar om någonting som är censurerat och sen står det Han är medveten om att Holmer är emot sådant förfarande. Det blir fredagen den 11 april och det kommer in ett brev som är poststämplat den 9 april. I brevet står att Christer Pettersson är mycket lik fantombild nummer två. Det vill säga bilden av skuggan. Brevet kom från en person som är intagen på halvfängelset som tidigare suttit tillsammans med Christer Pettersson. På det upprättade spaningsuppslaget har antecknats följande. Bajonettmördaren. Pettersson är intressant som typ när det gäller Skuggan, Psykopat samt Prio 3. Spaningschefen har enligt en notering tagit del av uppslaget följande dagen 12 april 1986. Palmutredningen flyttar in i det nya palmerummet. Där kommer de att ha sina möten framöver klockan 10 och 18 varje dag. Holmer tänker inte visa upp det här rummet för pressen. Han har ett ansträngt förhållande till media. Media vill förstås att han ska ge dem mer information men det kan han ju inte göra för det skulle äventyra utredningen. Ann-Marie Åseden skriver i DN långt senare, citat, Han blir allt mer besviken på journalisterna. Som man inte tycker förstår att han faktiskt berättar så mycket han kan berätta. En del av hans livslust var just detta samspel med pressen. Och nu blir han misstänkliggjord var och varannan dag. Hans Holmer säger Jag vore en idiot om jag berättade mer. Det skulle äventyra utredningen. Nej, det är inte förhandlingsbart. slut citat. Under hela den här tiden i april jobbar kriminalerna på våldsroten genom den enorma mängden tips som har kommit in. Notera att det alltså fortfarande är 300 poliser i palmutredningen. Glasögonen som hittades på Snickabacken är en stor sak i polishuset. En hel del energi ägnas åt glasögonen. Det blir fler och fler delutredningar inom den större palmutredningen. Nya personer övervakas av spanarna. Varje dag ökar mängden arbete. Tips leder till ännu mer arbete. Folk måste förhöras. Det blir en hel del inre spaning. I mötesprotokollen från den elfte kan man läsa: Holmer omtalar att det nya ledningsrummet blir klart idag. Arbetet har utförts på rekordtid. En vecka har det tagit. Holmer redogör för de arbeten som utförts i rummet. Holmer upplyser att taklagsfest kommer att hållas på måndag mer upplyser också om att det inte är någon presskonferens idag. Där står också undersökning av personer som nyligen påbörjat avtjänandet av straff. Severin påpekar att det kan vara ett bra sätt att gömma sig för en gärningsman att påbörja avkänning av eventuellt fängelsestraff. Wranghult påpekar att kontroll bör ske av dem som har börjat avkänna straff i mars 1986. Robert, det kanske inte skulle uttalas för Robert, här är det nämligen en axäng på namnet. Robert upplyser att det går grep sen och sen är censurerat men jag tror det ska stå nazist för rubriken är nazister. Misstank om olaga vapen och innehav förelåg. Han släpptes efter förhör. Säk har inget på honom. Robert upplyser också att Säk fortsätter arbeta med PLO samt Iran-Irak. Notera alltså att PKK definitivt inte är huvudspåret än men Hans mer måste ju fatta att det inte kommer att gå hela vägen med Viktor Gunnarsson. Säpo är däremot under april i full fart med att jaga kurder. Ann-Marie Åseden skriver i DN 87 citat, Säkerhetspolisen och Rikskrim fortsätter under april att plocka in kurder till förhör. De betar sig genom alla kända PKK-are och alla som man vet fanns i utkanten av de interna kurdmorden i Uppsala sommaren 1984- och på medborgarplatsen hösten 1985. Arbetet går långsamt. Förhören måste hållas med tolk. Och tolkar som kan kurdiska är en bristvara. Inte ger en mycket heller. Kurderna anses vara bra på att hålla tyst och skydda varandra. Många av dem har erfarenhet av betydligt plågsammare förhörsmetoder. Än de som den svenska polisen använder. En av dem berättar att han i förhör med den turkiska polisen har hängts upp i tona. Och kommenterar detta med att det bara gjorde ont de två första timmarna. Det är inte utan att de svenska kriminalerna känner sig underläge med sin civiliserade rättegångsbalk. I en husransakan i ett kurdiskt hem har man emellertid funnit en anteckning på ett block intill telefonen som verkar intressant. Det står gurcha, alltså gurka med C. Det betyder dödgrävare på kurdiska. Sepos. Kurdspecialister misstänker att det är ett kodord för någonting. Liksom fyra bröllop betyder att det är ett nytt mord på gång. Slutcitat citat åseden. På kvällsmötet den 11 april informerar jag om pressuppgifter angående radioamatörer som kan ha hört walkie talkie konversation. Granskist upplyser om att vid 14-tiden ringde Nyman och Schultz och meddelat Expressen ville hyra deras lokaler för att kunna följa lördagens rekonstruktioner, alltså dagen efter. Dock bestämde vdn på Nyman och Schultz att inte hyra ut lokalerna. Expressen kommer säkert att hyra in sig någon annanstans. Det står också i mötesprotokollet diskussioner angående eventuella möjligheter att undvika pressens närvaro. Försöker förmå redaktionschefen att avstå? Men tror inte själv att det kommer att gå. Granqvist nämner också tips från Västling angående utslängt föremål från Mercedes på Stäket bron. Klockan 23.50 den 28 februari och det ska undersökas. KG Svensson behöver också någonting men vad han behöver är censurerat. På lördagen den 12 april sker ytterligare en rekonstruktion. Ledningsgruppen har två möten trots att det är lördag. I protokollet från klockan 10 nämns polispersonal på Alanda men det är censurerat vad de gör. På mötet klockan 18 så gör de olika övervägningar om det är en grupp, enskild person eller galning som förövat mordet men det står bara i protokollet redogör för dessa. Sen tror att det är ett uppdrag. Håll med, diskuterar hur gärningsmannen har kunnat få reda på biobesöket. Vranghult går igenom Olof Palmes sista dag men det är ju avsnitt två av den här podden och det stämmer bra med den. Det blir söndagen den 13 april. Den här dagen förhörs Rolf P. på Öland av Palmutredningen. Vem var då Rolf P.? Jo, vi nämnde honom i historien om Öppet forum i avsnittet om svensk extremhöger. Det har kommit in ett tips den 1 mars om att Rolf P. fyra år tidigare hade medverkat i radioprogrammet Öppet forum. Granskningskommissionen säger citat Rolf P. hade sagt om Olof Palme. Att den jäveln ska ett nackskott. Rolf P. hade på en bild i en tidning varit klädd i keps och parkas. Den 13 april 1986 förhördes Rolf P. Förhördet ägde rum i Rolf P.s bostad på Öland. Han berättade bland annat följande. Han hade flyttat från Stockholm till Öland för att få det lugnt. Vidare var Öland fritt från utlänningar. Han var med i en sammanslutning i Stockholm bestående av cirka 500 personer. Sammanslutningen hade inte något namn." Slutcitat. Rolf P och öppet forum lämnade Hans Holmér kall. I protokollet för söndags ledningsmöte kan man läsa: Panoramafoto, flygfoto och rekonstruktionsfoto från brottsplatsen. Lange upplyser att det har tagits ett panoramafoto i färg från brottsplatsen. Han upplyser vidare att det har tagits fina flygfoton samt foton från rekonstruktionen med vittnen. Lange kommer att överlämna fotografier till ledningsgruppen. Lange upplyser också att KKT har upprättat en skiss i skala 1-400 storlek 1,5 gånger 1,5 meter av brottsplatsen. Ledningsgruppen diskuterar också olika teorier. Polismästaren i Elmhult har meddelat ett tips från en kvinna som har sett ett program på tv angående någonting som är censurerat. Någon person hade ringt till damen och berättat att han skulle skjuta Palme. Polismästaren kommer att översända tipset till KK1. Sen pratas det om Socialdemokraten på vallurten. Stål upplyser att man ska höra folk på valonen, står det i löptexten. Angående Socialdemokraten som uppträtt lustigt. Sen kommer det en rubrik vapenhandlar. Stål upplyser att personalen som har hört vapenhandlar möts av tvivel rörande modvapnet. Vapenhandlarna. Är skeptiska till att Smith Wesson har använts med hänsyn till kulorna och stigningen. Lange anser inte att det är några svårigheter att fastställa stigningen i grader. Nästa rubrik är skottriktningen. Stål framför en egen tanke angående skottriktningen. Hur kan kulan hamna på andra sidan svevägen då den först gått igenom fru Palmes kappa och därefter slagit i gatan? Dessutom borde en bil ha stått i vägen. Lange upplyser att rekonstruktionen och modellen ska ligga till grund för att besvara sådana frågor. Ett långt delvis censurerat stycke avslutas med att det gick max fyra sekunder mellan skotten. Nästa rubrik är provtryckning av hanen på en revolver Smith Wesson. Lange kommer att ta med en revolver till ledningsgruppen så att alla får känna på trycket på hanen. Det är ju för övrigt en intressant övning ni bör göra om ni har tillgång till en Smith Wesson. Sen står det lite mer om jag tror att det sista Intressanta är: Lange undrar om det är känt om någon tomhylsa som en utlänning lämnat till en vakt på Lens. Ingen i ledningsgruppen har hört talas om detta. På kvällsmötet på söndagen diskuterar de mätning av avstånd på brottsplatsen. Och sen efterlyser Lindström förhöret på personen som befann sig i skyltfönstret utefter Sveavägens östra sida. Det är ju lämnat på La Cartier som kommer i nästa avsnitt av Scannermannen. I kronologin. Nästa rubrik på kvällsförhör eller på kvällsprotokollet är komplikationer vid förhören. Håll mer anser att det uppstår vissa komplikationer vid förhören med vittnerna. Förhörsledarna är i vissa fall för överambitiösa. Vittnen som kanske inte har sett så mycket kan förledas att ställa upp på förhörsledarnas förväntningar angående vissa iäktelser, vilket inte är bra. Holmer påpekar att alla måste vara observanta på denna risk. En annan rubrik är Tidsstudie av att skjuta flera skott. Gruvedal upplyser att KKT har kontrollerat hur lång tid det tar att skjuta flera skott i en följd. Deras undersökningar har visat att det tar tre sekunder att skjuta två skott. Där kan ni för övrigt se på min Youtube-kanal Mördarpodden där min medpoddare Josefin Molén skjuter 357-magnum. Iklädd balklänning och hörklackat. Och det tar ja, ungefär 3 sekunder att skjuta två skott. En annan rubrik. Personer som har drabbats av negativa beslut i regeringen. Severin undrar om det finns uppgifter på personer som har drabbats av negativa beslut i regeringen. Håll med åt Malmström att undersöka detta. Det diskuteras lite om hotbrev mot Palme. Och det är tänkt att det ska bli ett stort möte på tisdagen. Så en rubrik är frågeställningar inför tisdagsmötet. Håll med önskar att samtliga funderar på olika frågeställningar inför tisdagsmötet och alla gör det till imorgon klockan 18. Exempel på funderingar. Vad kula nummer ett avsedd för fru Palme? Kula nummer ett, lika med skott nummer två. En ny vecka tar sin början, det blir måndagen den 14 april 1986. Granskningskommissionen berättar. Christer Petterssons namn förekommer vidare i ett uppslag rubricerat informella uppgifter. Uppgifterna synes häröra från polisens narkotikaspaning. Bland annat information som rör Sigge Cedegren, Harry Mickelinen, med flera. Det sägs att Harry M. till sin hjälp skaffar torpeden Christer Pettersson. Vid namnet finns en asterisk som hänvisar till en handanteckning. bajonettmördaren. Uppslaget är daterat den 14 april 1986. Och liksom de tidigare åsatte en notering- om att det ska prioriteras. Prio 3. Slut, citat. Ledningsgruppen tänker dock inte prioritera Chris Pettersson eller Stig Engström. De har sina vanliga två möten. Protokollet är censurerat. Men här finns något intressant. Personalresurser på span. Pettersson upplyser att det börjar bli sysselsättningsproblem för spanpersonalen. Eftersom tipsen har minskat. Pettersson föreslår att spangruppen på KK1 dras in från och med den 18 april. GLG-personalen kan från nämnda datum återgå till sin ordinarie verksamhet. Spangruppen på sju trappor förstärks med spanpersonalen som har varit placerade på KK1. Pettersson anser att den gruppen klarar av kk 1s ärenden. Håll med godkänner Petterssons förslag. Någon har hittat en Smith and Wesson, det är otroligt censurerat men det slutar med... Severin undrar var förhören med polisman L finns. Det står förstås inte polisman L utan det står hans namn. Grankvist upplyser att PGNES har förhören. Undersökningsresultatet från Västtyskland. Wranghult upplyser att Krusell varit i kontakt med Västtyskland. Och fått beskedet att undersökningsresultatet kommer senast på fredag. Resultatet visar bland annat att skjutavståndet på Palme är cirka 20-30 cm. Och skjutavståndet på fru Palme i något kortare än en meter. Palmes kläder är undersökta. Kvällsmötet är ganska ointressant. Det står att Olof och Lisbeth Palmes släkt kanske bör undersökas tycker stål. Linder säger. Relaterar ett fall som belyser pressens behandling av ett ärende. Med en kvinna som lider om minnesförlust. kk vill ha redovisning fortlöpande. Tisdagen den 15 april är det dags för maratonmötet. Åsheden skriver... Id 1987 citat. Nästa maratonlopp inträffar på tisdagen därpå. Ett fem och en halv timme långt sammanträde. Där spaningsledningen går genom alla frågor som aktualiserats av rekonstruktionerna. Det går åt många koppar kaffe. Till frågetecknen är fortfarande fler än fakta faktasatserna. Vittnerna börjar bli sönderhörda. och Det visas att det är svårt att diskutera ett händelseförlopp som det här utan en struktur. Han solmera förberett sig genom att strukturera upp allt i frågor. De ställs nu tur och ordning och följs av samma böljande diskussion som har tradition i spaningsledningen. Slutcitat. Det är ett långt protokoll och det diskuteras mycket men jag ska försöka ta ut godbitarna. Holmer upplyser om bandinspelningen hos LAC mordkvällen den 28 februari. Larm till Solna Taxi. Holmer upplyser att länningen kommer att undersöka om det finns några uppgifter hos Solna Taxi. Bilar vid mordplatsen. Håll med redogör för de bilar som befanns in till mordplatsen då dådet förövres. Minst fem bilar befanns i området. och Det stämmer ganska bra med den bild vi har idag. Bankomattiderna. Sjödin upplyser att undersökning pågår i avsikt att fastställa uttagstiderna på bankomaterna vid Tunnelgatan och Götebanken på Sveavägen. Övervakningssystemet tolererar felmarginal på två minuter. Bankomatklockorna är inte synkroniserade mot fröken ur. Lite senare. Slutsats angående skott nummer två. Allmän diskussion angående gärningsmannens avsikt med skott nummer två. Håll med då den slutsatsen att varken den ena eller andra teorin kan avfärdas. Huruvida gärningsmannen haft för avsikt att skjuta Lisbeth eller inte. Detta kan inte avgöras i nuläget. Motivet talar för att det är sannolikt att båda skotten var avsedda för Olof. Skott i ryggen. Diskussionen om varför gärningsmannen sköt palm i ryggen. Holmer anser att en hatfylld mördare borde ha skjutit Palme framifrån. Någon annan anser att ett skott i ryggen tyder på en viss planläggning. Mördarens uppträdande. Holmer anser att mördaren har uppträtt kallt och behärskat. Beskrivning av gärningsmannen. Håll mer upplyser än vad som är känt om gärningsmannens beskrivning. Cirka 40 år, cirka 180 cm lång, kraftig kompakt kropp, iklädd mörka kläder, tre fjärdedels lång rock ner mot knäna. Och det här är ett ganska relevant signalement för det här är alltså vad ledningsgruppen anger är signalementet den 15 april. Lite senare, om gärningsmannen bor i området. Diskussion om vilka möjligheter som finns att kontrollera folk som bor i området. Håll med beslutet att en bearbetning av samtliga området mantalskrivna personer ska ske genom SL Petterssons försorg. Gäller ej området väster om Söjavägen, till exempel Helsingegatan. Mordvapnet. Lange upplyser att det enligt uppgift från SKL är enbart 6 till 7 fall där 3,57 har använts som mordvapen. På kort tid har 357 använts i tre fall. Skjutningen i Salem, palmemordet samt rånet i Malmö. Vapnet är intressant i undervärlden. Men vi konstaterade tidigare att ingen hade skjutits till döds med en 357-magnum på många år innan palmemordet. Så de morden måste vara äldre. Valet av ammunition. Allmän diskussion om valet av ammunition. Det är en ovanlig typ av ammunition. Patronerna kostar 3 kronor styck. Ammunitionen slutade att tillverkas 1981. Ammunitionen tillverkades under cirka 16 år. Den tillverkas huvudsakligen för att stoppa bilar med i USA. Stål upplyser att vapenhandlarna inte gör någon notering om vilka som köpt den aktuella ammunitionen. Det räcker för köparen att uppvisa vapenlicens för att få köpa ammunitionen. Lange är av den uppfattningen- att den aktuella ammunitionen används för att ge skytten en extra kick. Anmäld stulna Smith Wesson. Linder upplyser att det för tillfället är åtta Smith Wesson som är anmält stulna. Dödande skott. Håll er undra hur långt ner i kaliberslek man kan gå för att få ett dödande skott. Lange upplyser att sju större än 65 räcker för att få ett dödande skott i ryggen. Den aktuella ammunitionen är att jämställas med 9 mm enligt Lange. Skottsäkra västar. Diskussion om vad västar tål. Holmer upplyser att det lär finnas en väst som det krävs pansarbrytande ammunition för att få hål på. Skuggning, övervakning av Palme. Melén redogör för iakttagelser som är gjort av personer som kan misstänkas för övervakning av Palme före mordet. Det finns cirka 30 iakttagelser före klockan 20.40 mordagen. Holmer undrar om ett proffsgäng skulle avslöja sig i samband med övervakningen. Allmän diskussion om vad det är för slags gäng som eventuellt har skuggat Palme. SL Pettersson tror inte att Palme varit utsatt för professionell övervakning. Däremot kan en mindre grupp typ nazister skött övervakningen. Holmer anser att en statlig organisation borde ha skött övervakningen utan observationer från allmänheten. Den klantiga övervakningen utesluter inte proffs, anser Holmer. Holmer anser att det inte finns något stöd för någon dera teorin. Lite senare påpekar Lindström att om de anonyma tipsen är riktiga så finns det tecken på att en grupp har utfört dådet. En annan rubrik är valet av lämplig mordplats. Holmer anser att lämpligaste tillvägagångssättet för gärningsmannen hade varit att antingen ha ett gevär med kikarsikte eller utföra mordet i gamla stan. Diskussion om lämplig brottsplats samt hur gärningsmannen tagit sig till brottsplatsen. SL Pettersson anser att ett proffsgäng hade avbrutit om det inte hade gått som man tänkte.
0: One flexibility, take yoga. One flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.
1: Lindström anser att greker, jugoslaver och kurder skulle ha fortsatt även om de inte hade gått enligt planerna. En grupp styrd av en operativ chef skulle däremot ha avbrutit om inte allt hade gått enligt planerna. Här är min favoritanteckning för hela mötet. Rubriken är motiv galenskap. Holmer anser att ju svagare motiv desto starkare galenskap och tvärtom. Lite senare, utrikespolitiska intressen och grupper. Holmer upplyser att det enligt Sverker Åström inte finns några tecken på utrikespolitiska intressen bakom dådet. Inrikespolitiska intressen och grupper. Holmer anser att de inrikespolitiska grupperna är lika intressanta som de utrikespolitiska grupperna. En annan intressant rubrik, fanatiken. Holmer anser att en ensam fanatiker lätt konstaterat att Palme inte hade några säkerhetsvakter under vissa tider. Holmer anser att en ensam gärningsman hade klarat av spaningen på Palme. Hans Holmer funderar också över vem det var som Nicola F. såg bakom paret Palme. Om man kan utesluta att det var Anders B. så kanske det var gärningsmannen. Trots att de har haft ett möte som har varit över fem timmar långt har de ett till möte klockan 18.10. Det var dock bara en kvart. SL Pettersson upplyser att en dam har varit och tittat på tusen fotografier. Hon har sett en man utanför biografen Grann den 28 februari. Rubrik fullständig rekonstruktion. SL Pettersson undrar om det kommer hållas någon fullständig rekonstruktion på brottsplatsen med samtliga vittnen inblandade. Lange upplyser att det är meningen att en sådan rekonstruktion ska genomföras. Hans Holmer tror inte att Lisbeth Palme kommer att delta i en sådan rekonstruktion. Här kunde man ju lätt få intryck att de trodde att de hade genomfört en fullständig rekonstruktion men det tror de alltså inte. Anträffad rock. Severin undrar vad som är känt om en lång rock som anträffades den 4 mars på Olofsgatan. Rocken ska vara vändbar. Ingen vet någonting om den här rocken. Sverker Åström. Holmer upplyser att Sverker Åström kommer få besök imorgon för att diskutera den internationella problematiken. Håll mer upplyser att utrikesförvaltningen har bekymmer avseende kontakterna som togs med ambassadörer i olika länder med vädjan om bistånd i den här frågan. Det var en osedvanlig åtgärd. Det borde rimligen ha lett till någon slags reaktion om det hade funnits något att meddela, men det har inte kommit någonting. Engelsmännen har hänvisat till poliskontakter. Om det hade funnits någon som vore för känsligt att ta upp via polisen så borde sådana detaljer tas upp via diplomatkanalerna. Detta är ett indicium på att den politiska delen inte är så aktuell. Men vi kommer att vänta till nästa avsnitt innan Sverker Åström får komma på besök hos Holmer. Vi har ett kort klipp med Hans Holmer idag som inte riktigt passar in i något annat avsnitt. Hans Holmer kommer att prata lite om paketen, han kommer att prata om livvakterna och lite om hot mot statsministern. Den här biten var ganska lång, men den är censurerad över hälften. Ni kommer höra pipsignalerna där det saknas stora bitar. Och det saknas väldigt stora bitar, så pipsignalerna är förkortade. Varsågod, Hans Holmer.
3: Ja, tack så att jag får få de här frågorna med, med alla de politiska och andra et, e, implikationer som ligger i det. Det är inte liksom bara att registrera vissa, vissa fakta. Man måste liksom kunna sätta in dem i ett politiskt, kulturellt sammanhang sammanhang på ett sätt som som man kanske inte behövde förut när man hade, det var lite mer pang på röbetan, vad ja. jag menar Ja, det är en, har ju blivit mera omfattande då i, i den meningen att vi, vi har ju organisationer här som, som vi tidigare inte hade och de här organisationerna har kommit att spela en allt större roll i världspolitiken i mm. komstecken man tog ju eh, drog konsekvenserna av det genom att sätta in eh, en specialist som är ute i Rikspolistyrelsens ledning. Så att, ja, det, det får man väl säga är, är just en bekräftelse på, på din tes här. att Det har blivit mänskligare. Och, eh, det är omöjligt att hantera den här frågan om man isoleras sig för mycket. Mm. För att, att, att bekämpa terror är ingenting som som kräver uh, sekretess annat när det gäller om man har för misstankar. Mm. Mm. Eller vilket eventuella känner man var mm.
2: Kan jag fortsätta med, jag tänkte fråga så här beträffande pk Stockholmpolisen har gjort en intern undersökning av deras kapacitet att ingripa, och vi har hört chanser och många Om det tidigare har du några kommentarer till den utredningen? Klarar man av att ingripa som gällde i västyska ambassaden 1975?
3: Nej, jag har initierat var med, med att initiera den här utredningen. Men jag har inte läst för mycket utan eh, syftet med eh, genomgången och analysen av eh, piketternas förmåga var just att vi skulle kunna tala om vad är det man klarar. Och eh, en sak är väl klar, det vet jag utan att ha läst undersökningen. Det är en mycket stor skillnad idag när det gäller... Eh, Kapaciteten på piketerna och den, den möjlighet man hade då mot Västtyska ambassalen. Nu, nu har vi ju chans att lösa om det typ av Det vi bland annat sa att man ska inte... Eh, det, det är farligt om eh, statsmarknaderna tror att vi kan gå in och, och rensa flygplan som vi kapade till exempel. Med våra pikettstyrkor. Utan det är bättre att tala om att det här klarar vi då. Det här klarar vi inte. Det var mot den allmänna bakgrunden som den här analysen är Behöver ju någon strikeforce eller något liknande? Ja, jag vet inte. Det, är, det är sånt här som kommer för sent att vi skulle ha behövt. Mm. Stefan,
2: till livvakteri så är det ju så att livakter opererar ju i många olika polislinjer här i Stockholm. Och samtidigt så har polischefen ett geografiskt territoriellt ansvar för den verksamhet som pågår här i distriktet. Finns det en oklarhet i ansvarsfrågan här?
3: Nej, egentligen inte. För att ansvaret är ju polisen i Stockholm och de personer som bor i distriktet. Fungerar det så? Ni... Nej, nej, det gör det inte.
2: Har det varit några praktiska problem med det här, eller det är det mer en akademisk fråga?
3: Nej, det är, det, är, det är en akademisk fråga, men det är en obehaglig akademisk fråga. Så det, det skulle man kunna lösa det på något sätt. Det är ytterligare då, omständighet som talar för att vill man, vill man lösa det mest äh, naturligt, mm. så ska man ju ha livakt med på, inom <trykning> de inom det polisdistriktet där livaktivit Det är den hotbilden man ska möta. Skillnaden är ju den att om de, de företagsledaren X här i stan blir utsatt för ett hot alltså, så löser vi det då. Ur alla synpunkter. Om statsministern är utsatt för ett hot så, så är det då sex att se till att det fungerar. Ni har ju, ju de, de här organisationerna har ju så tillvida haft en, en gemensam bas, att utbildningen i allt har varit den basutbildningen har varit ett sammanhang va? ja. nu om inte jag fel underrättat så har man fått bryta upp det, eller ja. ska man bryta upp det?
1: Ja, det är närmast får... en,
3: en eh, resursfråga utbildningskapaciteten utbildningskapacitet ja, ja. Ja. så ni kommer att svara för utbildningen av era av de personer som ni alls är i den verksamhet som ja, alla eh, i alla fall nu när vi tvingas att utbilda en eh, ganska stort antal mm. mm, Utbildningen det är i någon moment ja, Ambassadörerna är ju i sin person, ett ganska lydiga objekt också så att säga eller kanske inte Jo, men det, det är ju till en del också att de, de är kanske mera tar hoten lite mer på allvar om man ser så en mm.
2: Jag har någon ytterligare fråga. Jag är nöjd. Jag någon. ville bara ha en någon. kommentar till det här som du läst om tidigare där
3: också. Är det någon som har någon annan ytterligare fråga från den här avsnittet tillhärs om det? Då kan vi stänga av bandet.
1: Tack så mycket Hans. Jag finns på Twitter, Instagram och Youtube. Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Vill du kontakta oss så kan du mejla till podden at om det handlar om podden. Jag gör ett antal andra poddar idag tänkte jag rekommendera min historiepodd Fan of History. Vi har hållit på i sju år och vi har gjort historien om det Assyriska imperiet och en hel del annat. Från år före Kristus fram till imperiets fall börjar vi närma oss nu 612 före Kristus. Det inkluderar en massa gammaltestamentliga saker och de gamla grekerna innan antiken. Plus Kina och Indien och andra intressanta platser. Fan of History finns på alla poddappar där du hittar Palmmordet. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på ett Apple device så ge oss gärna iTunes-recensioner. Ljudfilen med Hans Mer kommer att ta slut. inte jättemycket kvar. Tack till alla som sponsrar palmordet på Patreon. Tack till expertgruppen, till vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Jean Esposito som har faktagranskat Hans Holmerosnitten. Tack till Cornelia som har hjälpt till med ljudfilerna. Tack till David Oskarsson som har skrivit och researchat. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig som ett mot på en franskänd politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.